0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um NW Podcast. Me chamo Karen Corrêa, sou sócia e gestora jurídica das filiais do Amazonas e Roraima, da Nelson Williams Advogados, e nessa oportunidade entrevistarei o Dr. Heitor Soares que é o coordenador do Núcleo de Agronegócios da filial de Goiás, Nelson e Advogados. Trataremos nessa oportunidade de um assunto extremamente relevante, que é a profissionalização da administração rural e os aspectos jurídicos que impulsionam a atividade agrícola e que proporcionam uma melhora tanto na produção quanto nos lucros. Pois para conseguir administrar uma fazenda com eficiência é necessário entender os processos administrativos da empresa rural e bem, estar bem assessorado. Primeiramente, Heitor, muito obrigado pela sua participação. Vou iniciar aqui hoje, então, fazendo uma colocação. Hoje o agronegócio está cada vez mais tecnológico e profissional, certo? Como você vê esse mercado daqui a alguns anos?
0: Oi, doutora Karen, tudo bem? É uma satisfação aqui estar tá falando de um tema tão importante com você e com todos os nossos ouvintes aqui do podcast do Nelson Williams, Advogados. Bom, é interessante falar sobre agronegócio, né? A gente vê que é um setor cada vez mais pujante, sobretudo porque somos nós que alimentamos os outros países. Os números de exportação crescem cada vez mais. E falar sobre o agronegócio é falar também sobre a profissionalização do setor, é falar também sobre a tecnologia que está cada vez mais no campo, né? Nós estamos vivenciando aí, doutora Karen, a fazenda conectada. O que é a fazenda conectada hoje? É a possibilidade de você controlar a sua fazenda pela palma da sua mão. E aí nós estamos falando de tantos aspectos de produção, quanto também os aspectos administrativos e jurídicos de uma fazenda. né? E quando a gente sempre fala desse assunto tecnologia no campo, é importante a gente lembrar, principalmente os nossos ouvintes, e os produtores rurais que têm aí grandes trabalhadores em suas propriedades, como as empresas rurais, as cooperativas agrícolas, principalmente as cooperativas agrícolas, doutora K. Essas cooperativas elas também estão sendo cada vez mais tecnológicas. E nesse aspecto é importante a gente falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que ser aplicada no campo. né? Ela tem que ser porque é uma vigência, é uma imposição de lei isso ainda se discute muito, alguns incentivos ao setor para que ele se adepte mais hoje a Lei Geral de Proteção de Dados no agronegócio é muito importante, porque ela visa proteger os dados dos colaboradores, das partes que estão ali negociando uma possível prestação de serviço. Então, eu vejo que o futuro ele vai ser muito melhor do que o presente, porque nós vamos ter cada vez mais tecnologias, para que a gente possa produzir sem desmatar, aí nós aumentar entrar no aspecto mais lá na frente da sustentabilidade. Mas eu vejo um mercado promissor e que vai exigir assessorias técnicas capazes para que, se, para que se tenha um bom desempenho dessa atividade, doutora Carla.
1: Em razão desses avanços mencionados aí nos campos, a gente precisa planejar, controlar as operações, a partir de uma visão geral da fazenda, né, Itur? Então, nesse sentido, como que funciona essa administração rural?
0: Engraçado, né, doutor? Cara? É interessante a gente falar dessas dessas novas terminologias. Antigamente, eu que vim da cidade do interior, de Cristalina, que é uma cidade produtora, cidade que tem aí o maior PIB agrícola e, já, e hoje é considerada a maior área irrigada da América Latina, essas terminologias elas não são muito comuns. Elas vêm sendo comuns há de uns 10 anos para cá. A administração rural ela vem conciliar tudo aquilo que é feito de produção e aquilo, tudo que é administrativo dentro da propriedade rural. É nada mais nada mais é do que você planejar e controlar as operações a partir de uma visão geral da fazenda. Né? Em síntese, nós vamos estudar, doutora Cara, dentro da administração rural, todos os processos de decisões administrativas ligadas ao negócio. E é importante mencionar que faz parte desse processo de decisões as decisões jurídicas que são tomadas. Né? Porque, vamos lá, dentro da atividade rural, nós temos as questões contratuais, que impactam diretamente a produção agrícola e aí nós temos diversos casos, né? Nós temos contratos de arrendamento que são celebrados com o espolio e muitas das vezes o espolio não quer mais que o arrendatar permaneça ali e, 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 e realmente é uma questão muito complexa. Então, além dessas outras questões, nós temos as questões ambientais que impactam sobretudo. Então, hoje você precisa ter dentro da administração rural todo esse planejamento para que você consiga controlar a sua operação. E essa operação, hoje nós estamos vendo aí, o agronegócio, ele vai ter né, grande fatia do produto interno bruto, até porque, haja vista, nós estamos vendo a alta do preço da soja, o dólar né, deu uma baixada, é, isso, reflete, é, a, a, isso acaba que reflete no preço da, das commodities. Então a gente entende aí, doutora Karen, que a administração rural, ela vem e vai planejar esses processos que são conduzidos dentro da fazenda, que antecedem a produção. Né? Mais para frente nós vamos falar daquilo que é antes da porteira e dentro da porteira, que é todo o processo da cadeia produtiva.
1: Excelente, doutor! E depois de elucidado o que é a administração rural, os processos, decisões e de ações ligadas ao agronegócio, Há também os aspectos jurídicos que melhorem a perfeição, os resultados lá no campo. Né? Então, considerando como o direito do agronegócio atua para auxiliar em processos de decisões?
0: É, o, o direito do agronegócio ele é multidisciplinar. Multidisciplinar, porque dentro do agronegócio eu tenho diversas frentes. Eu tenho a frente fundada em direito civil, onde nós vamos observar. Os estudos da cadeia produtiva, o ANTES, e aí esses estudos, eles vão desde a análise do crédito rural, análise de uma cédula de produto rural, para entendermos quais são ali as cláusulas que estão estabelecidas ou se há algum desequilíbrio contratual nesse aspecto. Nós vamos analisar também os contratos H. E esses contratos H, doutora, é interessante nós falarmos sobre eles, porque eles vão. Eles são regidos por lei própria, por lei específica. Então, tem as suas especificidades e, muitas das vezes, se você não tiver o conhecimento do que citar os contratos sagrados, você, muitas das vezes, pode perder o direito por não observância a essa legislação específica. Então, eu citei sobre o crédito rural. Agora mesmo eu falei sobre os contratos sagrados. E vou falar também sobre o direito ambiental, um direito importantíssimo que se deve ter na atividade rural, porque caso você, vamos lá, vou citar aqui um caso hipotético, porque o norte, o princípio que norteia é o direito ambiental é aquilo que for mais benéfico para o meio ambiente. Então, um exemplo básico aqui, doutora Cara, eu tenho uma situação em que eu vou adquirir uma propriedade rural. Eu vou lá e vou adquirir uma propriedade rural essa propriedade rural vai me custar 25 milhões de reais. Só que eu não tomo as precauções necessárias para que eu possa me certificar de que esse negócio jurídico que eu estou celebrando de aquisição de uma propriedade rural venha e dá uma possível dor de cabeça na minha frente. E muitas das vezes, o que, que ocorre? Ocorre que eu adquiro essa fazenda... Invisto visto 25 milhões de reais, mas daqui a alguns meses eu me deparo com a chegada de um fiscal. E esse fiscal ele entra dentro da propriedade e acaba constatando de que havia um dano ambiental e naquele momento ele lavra um alto de inflação ambiental. E dali começa todo o processo para que se realmente puna né? Se, ah, se ali foi feito algum tipo de dano ambiental, aconteça ali o devido processo, é claro que vai ser aberto defesa né? diante dessa situação. E aí a pergunta que se tem, eu que não observei, que não observei aquele dano ambiental dentro da propriedade, adquiri ela mesmo assim, eu vou responder por ele, mesmo não sendo eu o autor daquele dano ambiental? A resposta é que sim, eu vou responder. Eu posso lá na frente, depois questionar na justiça e entrar com direito de regresso? Posso, mas aí é todo um processo, é toda uma situação que terá que ser resolvida no outro momento. Por isso que esses aspectos jurídicos que vai aperfeiçoar os resultados no campo são importantes e eu preciso ter um profissional do direito habilitado, com conhecimento técnico, para que essa situação, como eu lhe expliquei, no direito ambiental, ela não possa repercutir de forma a dar uma condenação por um dano ambiental que muitas das vezes você não causou. Mas como você não teve a possibilidade de analisar aquela situação antes da compra, você acaba de se responsabilizando por ela. E aí, a partir de então, você vai ter que, iniciar todo o processo de recuperação dessa área degradada né? que em Goiás nós denominamos como prática então esses aspectos que eu lhe disse tanto de crédito rural quanto de contas agrários quanto de direito ambiental eles são muito importantes o produtor rural ou empresário empresa agrícola, o prático, o agrícola está bem assessorada para que evite prejuízos até mesmo de ordem financeira Entende essa situação, doutora Carmen?
1: Claro, doutor. E diante de todas essas suas colocações, apresenta aqui para nós, para os ouvintes, quais os aspectos jurídicos que impulsionam essa atividade agrícola e proporcionam melhora nos ganhos.
0: Ah, isso é fantástico. Eu, eu gosto de falar disso porque é algo que não se fala no setor produtivo rural. E nós estamos tendo a possibilidade de sermos Os grandes pioneiros dessa situação são o setor produtivo. né? É é interessante quando você tem a possibilidade de fazer, eu sempre falo de um diagnóstico tributário do agronegócio, dentro daquela atividade que é desenvolvida, e observar, doutora Carla, quais são as ilegalidades e inconstitucionalidades que estão sendo ali obrigadas ao produtor rural, mas que, no final das contas, ele não deveria pagar, ou que ele deveria pagar um determinado tributo, mas que ele está pagando esse tributo de forma majorada. É interessante falar sobre isso, porque hoje nós sabemos que o país tem a maior carga tributária. E hoje nós temos um direito tributário como aliado do cidadão. Porque temos nós, os operadores do direito, que vamos investigar se aquele tributo está sendo cobrado de maneira correta ou não. E o que, que nós vemos? Que na maioria dos casos ocorre uma tributação equivocada no setor produtivo que acaba o quê? dificultando a atividade, porque se você tem que pagar mais imposto, você está deixando de investir na sua produção, muitas das vezes ali, é, podendo melhorar sua produção. Então, vou te dar um exemplo claro disso, doutora Cara. O produtor rural pessoa física, ele é compelido, ele tem que pagar, né? Ele é compelido a pagar 2,5%, que se refere ao salário de educação, que, na verdade, quem deveria pagar esses 2,5%, doutora Cara, é só as empresas jurídicas. E o produtor rural pessoa física é compelido a pagar esse tributo sem ao menos ter a possibilidade de ele, opa, não é meu, então ele precisa procurar a via judicial e requerer esse direito ao não pagamento da contribuição de salário e educação. Outro aspecto muito importante também, que a gente sempre fala, que melhora a atividade agrícola, e aí como a gente fala, que o produtor, né, eu sempre falo que essas medidas jurídicas tributárias de recuperação, elas impulsionam a atividade agrícola. Por exemplo, o produtor rural, quem está ali pagando há mais de cinco anos, muitas das vezes esse salário de educação, ele pode reaver os últimos cinco anos. Ou seja, chega para ele uma possibilidade de um recurso no qual ele pode comprar um equipamento, ele pode investir no maquinário novo, ele pode ter uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do solo, né, onde ele vai estar tá ali aplicando maiores recursos, enfim. É, outra possibilidade também é onde a gente se refere à própria energia. Né? O que nós estamos acompanhando aí, tem fazendas que são muito produtoras e essas fazendas demandam uma alta carga de energia elétrica. Daí a possibilidade também desses produtores, dessas empresas agrícolas, pedirem restituição de valores pagos a maior de CMS. Né? Quando se fala de demanda contratada... E quando se fala de pis fins também nas faturas de energia, né? E outras também em que há possibilidade até quando se fala de restituição tributária do produtor rural na exportação indireta, onde ele é compelido a estar pagando ali uma taxa e que recentemente o Supremo Tribunal Federal veio e disse, olha você não tem que pagar esse imposto, então você vai ter que criar a sua imunidade na exportação e aí a gente fala sobre a exportação dos cereais, né, da soja, do milho, enfim, outros cereais são produzidos e o produtor muitas vezes exporta e é compelido a pagar, é a não incidência do Fundo Rural é, nessa exportação indireta. Então, doutora Karen, são muitos aspectos jurídicos que nos permitem aí restituir valores pagos indevidamente do setor produtivo rural, e aí leia-se produtor rural, pessoa física, leia-se a empresa agrícola, são esses diversos institutos que estão à disposição do produtor, da empresa rural, da cooperativa, e que vai ajudar, te garanto, que vai ajudar a melhorar a atividade, porque você consegue planejar, você consegue estruturar suas operações, e com isso você vai ter um fluxo de caixa o que vai lhe permitir grandes avanços nesse setor, doutora Carla?
1: Nossa, perfeito! Muito obrigada, Dr. Heitor, pelos brilhantes esclarecimentos e nosso agradecimento especial também a todos os ouvintes. Até o próximo podcast da Nelson Ilhas Advogados.